0: إشراقات إشراقات جلسات إيمانية ومضات قرآنية <سرق> جلسات إيمانية ومضات قرآنية <سرق> جلسات إيمانية ومضات قرآنية جلسات إيمانية ومضات قرآنية إذا السماء انفطرت. وهذه الصورة الكريمة لها أسماء منها الانفطار وهو الموجود في غالب المصاحف وكتب التفسير. ومن أسمائها إذا السماء انفطرت وهذا الذي ورد في السنة واعتمده البخاري في صحيحه وقد جاء عند الترمذي بسند قال عنه إنه حسن صحيح. عن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحب أن يرى القيامة كأنها رأي عين فليقرأ إذا الشمس كورت وإذا السماء انفطرت وإذا السماء انشقت فهذا تسمية للسورة بأحد أو بإحدى آياتها وقد يتسامح بعضهم فيسميها انفطرت اختصارا هكذا وهي تسع عشرة آية باتفاق اصحاب العدد وايضا هي سوره مكيه باتفاقهم فهي سوره نزلت بمكه على انه يوجد فاصل بعيد بينها وبين سوره الانشقاق في وقت النزول <تصفيق> تستثمر هذه السوره بقوله عز وجل اذا السماء انفطرت واذا ظرف لما يستقبل من الزمان فهو امر يتحدث عن الغيب وعن يوم القيامة والساعة وما يجري فيها ولكنك تلاحظ في الصورة تسلسلا عجيبا فهو يبدأ بانفطار السماء والمقصود بالسماء في أبسط وأسهل معانيها هي هذه القبة الزرقاء التي نشهدها فوقنا وإلا فإن لفظ السماء في اللغة يطلق على كل ما على وارتفع ولذلك العرب يسمون السحاب سماء إذا نزل السماء بأرض قوم رعيناه وإن كانوا غضابا وكذلك الشيء المرتفع يسمى سماء وهذه القبة التي فوقنا تسمى سماء أيضا ولكن المقصود هنا لما يقول الله سبحانه وتعالى إذا السماء فاطرات إشارة إلى هذه القبة التي نرفع أبصارنا فنراها في أجمل صورة فالله تعالى خاطبنا بمقتضى ما تراه عيوننا وأبصارنا ولهذا لما قال الله سبحانه وتعالى الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين يعني لو كررت النظر إلى السماء التي فوقك مرة بعد أخرى لا ترى فيها شقوق ولا صدوع ولا فطور وإنما ترى منظرا جميلا مدهشا عظيما في هذه الزرقة التي تحكي زرقة البحر فهنا السماء التي نراها بهذه الصفة تتغير حالها يوم القيامة وتتفطر تتشقق إذا السماء انفطرت إذا السماء انشقت فهي تتمزق ولا تبدو كما نراها الآن وإنما تبدو متهتكة متمزقة قد يكون هذا لنزول الملائكة قد يكون لانفطارها بالغمام قد يكون بأي شيء آخر المهم أن الناس في ذلك الموقف إذا نظروا إلى السماء لم يجدوها كما يرونها الآن وهذا كافي لأن القرآن الكريم جاء لخطاب أحد الناس القرآن ما جاء يخاطب الفلاسفة وحدهم ولا جاء يخاطب العلماء الفلك وحدهم ولا جاء يخاطب المتخصصين وانما من اعجاز القران انه خطاب يفهمه الاعرابي في الصحراء الذي يرعى الغنم كما يفهمه الانسان العادي كما يفهمه المتخصص البليغ الضليع في علمه فاذا قال الله عز وجل إيه السماء فطرت اتفق على هذا المعنى الذي نشير إليه أما أن يأتي إنسان ويقول ما المقصود بالسماء وهل هذا السماء عبارة عن جرم يتشقق فنحن نقول الناس خوطبوا بلغتهم وبما يرون ويشاهدون وهو عندهم قائم مقام الحس فتتشقق السماء يوم القيامة وهذا أول ما ذكر هنا وإذا الكواكب انتثرت والكواكب ذات علاقة بالسماء أيضا لأن الله تعالى جعلها في الدنيا زينة للسماء فهذه الكواكب وهي النجوم أيضا تنتثر تتناثر والأصل أن الانتثار يطلق على الأشياء التي تقع على الأرض يعني إذا نثر إنسان مثلا شيء على الأرض قيل أنه نثر على الأرض لكن إذا كان النثر على غير الارض فهل يسمى نثرا بعضهم يقول هذا على سبيل المجاز وفي القران الكريم فجعلناه هباء منثورا والهباء المنثور ليس على الارض وانما هو في الجو في الهواء فنحن نقول لا مانع ان يقصد بالنثر التفريق غير المرتب سواء كان في الارض او في غيرها فالكواكب هنا تنتثر يوم القيامه وما معنى الانتثار يحتمل ان تكون الكواكب خرجت عن مداراتها لأن الله تعالى جعل للنظام الفلكي نظاماً وضبطاً دقيقاً جداً وكل كوكب له مدار بأمر الله تعالى وحكمته لا يتجاوزه ولا يتعداه لكن في ذلك اليوم تختلف المدارات وتضطرب وتخرج عن سياقها المعتاد وكأنها تسبح في الفضاء على غير هدى بما يترتب على ذلك من تضاربها وتصادمها إلى غير ذلك، وقد يجوز أن يكون من معاني الانتثار هو سقوط الكواكب أيضا على الأرض. وهذا المعنيان محتملان في الآية الأخرى وإذا الكواكب وإذا النجوم انكدرت وإذا النجوم انكدرت فهذا معاني من معاني انتثارها، إذا بدأ بالسماء وعادة الهدم إذا إذا أراد ولله الحكمة البالغة إذا أراد إنسانا أن يهدم بيتا أو بناء. أول ما يبدأ إذا كان هدم منظم ومقصود دعك من الهدم الذي يكون بغير اختيار بسبب عصير أو فيضانات هذا لا ليس له نظام لكن إذا كان هدما مرتبا أول ما يبدأ وين يبدأ بإزالة السقف ثم إزالة الجدران ثم تسوية الأرض وهكذا جاء الأمر ها هنا فأول ما بدأ بذكر السقف وهو السماء وما يتعلق بها وهي النجوم ثم انتقل بعد ذلك إلى البحار وإذا البحار فجرت وتفجير البحار ذكر المفسرون هنا له أكثر من معنى قال بعضهم إن تفجير البحار معناه أن يفتح بعضها على بعض وتزول الحدود و العوازل والفواصل والبرازخ بينها فيتصل بعضها ببعض وهذا معنى واضح في الآية في انفجار البحار وقيل إن معنى انفجار البحار أيضا هو أن يخرج الماء على اليابسة وقيل إن معنى انفجارها أن تيبس البحار فلا يوجد الماء كل هذه المعاني الثلاثه قيلت لكن ثمه معنى الرابع قل من ذكره في هذه السوره وهو الاقرب الى القوه ان يكون المقصود بانفجار البحار هو ان ان تنفجر وتتلهب نارا بمعنى ان تفصل مكونات الماء بعضها عن بعض فيترتب على ذلك حصول انفجار صوتي وما يتلوه من تحول البحر الى لهيب والى نار وهذا واضح جدا في الايه الاخرى واذا البحار سجرت فان التسجير غالبا ما يستخدم وان كان يستخدم للون مثلا لكن غالبا ما يستخدم التسجير للاحراق ولذلك يقال مثلا سجر التنور يعني اوقده وهكذا في القران الكريم قال الله سبحانه وتعالى والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور و والبحر المسجور فالبحر المسجور الذي اقسم الله به كانه البحر الذي يسجر عند القيامه فيتحول من ماء يطفئ النار ويطفئ اللهب الى ان يكون هو نارا تتلهب وتتلظى وهذا المعنى ذكره مجاهد امام المفسرين ونقل عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه انه سال يهوديا فقال له آه اين النار قال اليهودي النار البحر. قال علي رضي الله عنه والله ما اراه الا قد صدق. وتلى هذه الايه واذا البحار سجرت. والامر الرابع اذا الان انتقلنا من السماء الى البحر الى اليابسه. واذا القبور بعثرت والقبور هي في اليابسه وكان هذا تسويه للارض. فالإشارة إلى بعثرة القبور أولاً إشارة إلى مجموعة أحداث تقع على الأرض منها مثلاً إذا زلزلت الأرض زلزالها كما سبق وأخرجت الأرض أثقالها إذن الأرض تخرج ما فيها ومن ذلك أنها تخرج ما في باطن القبور من الناس وهكذا أيضاً أن الله تعالى يسوي الأرض فلا يكون فيها مرتفع ولا منخفض كما في قوله ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا فتتحول الأرض إلى استقامة واحدة بعدما تخرج ما فيها من الكنوز ومن الأموات ومن غيرهم فهذا معنى قوله سبحانه وإذا القبور بعثرت يعني بعثت وأثيرت وفتحت وأخرج ما فيها فهذا معنى البعثرة فكانك اذا سمعت هذه الايه الكريمه او هذا الفعل اللفظ بعثرت كانك تشهد هذه الارض وهي كلها او جلها قبور مثل ما كان يقول ابو العلاء المعري صاحي هذه قبورنا تملا الرحب فاين القبور من عهد عادي رب قبر قد صار قبرا مرارا ضاحكا من تزاحم الاضداد ودفين على بقايا دفين فهذه القبور بعضها ربما فوق بعض وبعضها الى جوار بعض فانت ترى وجه هذه البسيطه وقد بعثرت هذه القبور واثيرت فكانك تشهد ذلك امامك وختم الله سبحانه وتعالى هذه الاحداث المختصرة هنا بينما فصلت في سورة مثلا إذا الشمس كورت ختمها ببعثرة القبور وكأن في ذلك والله أعلم إشارة إلى أن هذا العمل الذي يحدث ليس عملا عشوائيا أو عاديا حاشا لله أن يكون كذلك وإنما هو العمل الموعود المرتب المقصود ولذلك الختام هو ببعثرة القبور طيب بعثرة القبور ماذا يترتب عليها أو ماذا توحي به أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور فالبعثرة هنا إشارة إلى البعث إشارة إلى الحساب وكثيرا ما يرد في القرآن إشارات عابرة يعني مفروض أن تلتقط المعنى بسرعة ولا تتوقف عنده كما هنا وسوف يأتي في آخر السورة مثال آخر فهو لما يقول إذا القبور بعثرت يعني امسك الموضوع خرجت أنت واحد من الناس خرجت من قبرك القبور هي لمن؟ لك ولي وللثاني والثالث إذا نحن الآن الذين نقرأ هذه الآيات الآن في ذلك الموقف سنكون مما بعثرت عنهم القبور وانشقت عنهم سقوفها وخرجوا يمشون على صعيدها بعد أن كانوا في بطنها وهنا يقول من بعثنا من مرقدنا ويتساءلون فريق في الجنة وفريق في السعير فهذه المعاني كلها من أجل الانسان واصلا ربما يكون الخلق وما يترتب عليه هو لهذا الانسان المبتلى وسخر لكم ما في السماوات وما في الارض جميعا منه فهو تسخير للانسان وهذا الانسان هو الذي عليه مدار الامر كله ولذلك قال بعدها اذا حصلت هذه الاشياء كلها بعضهم يقول هذا قسم اذا 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 والواقع انه ليس بقسم وانما هو خبر اذا حصلت هذه الاشياء كلها علمت نفس ما قدمت واخرت علمت نفس نفس واحده بس او اكثر اذا ما معنى نفس يعني كل نفس نعم يعني كل نفس وعاده لا اهل اللغه واهل الاصول يقولون ان النكره في سياق النفي تعم يعني اذا قلت ما جاء احد هذا واضح انه نفي مطلق وكذلك أن النكره في سياق الشرط لكن اذا كانت النكره في سياق الاثبات هنا علمت نفس فهي لا تدل على العموم بذاتها الا بالسياق فالسياق احيانا يكون ابلغ من كل كلام، ابلغ من قضيه يعني قوله هنا علمت نفس ارى انه ابلغ من ان يقول علمت كل نفس ما احضرت او ما قدمت واخرت، لانه لما يقال كل ينتقل الحديث العامه، وعاده الحديث العام كل واحد يظن انه غير مقصود فيه. لكن اذا قال علمت نفس كل واحد اصبح يدرك بانه هو المقصود، يعني علمت نفسك. علمت نفسك ما قدمت وأخرت، وهذا من من جليل المعاني وبليغ المواعظ، لأن من البلاء الذي يبتلى به الناس انه في كثير من الاحيان يشعر الانسان بالحديث وكأنه يوجه الى غيره، ويزل عنه، فلا يستفيد منه. وكل إنسان كذلك حتى أنه ربما يكون حديثاً قوياً بليغاً ويخرج الجميع كما دخلوا لأن كل إنسان افترض أن الآخرين يسمعونه بينما لو أن كل إنسان فهم أنه هو المخاطب وهو المستهدف وهو المقصود بذاته وعينه وشخصه ولحمه ودمه كان الكلام مؤثراً حتى لو أن عشرة استشعروا هذا المعنى كان له وقع في نفوسهم فلما قال علمت نفس كأنه قال علمت نفسك ونفسك ونفسك فيكون ذلك أبلغ من أن يقول علمت كل نفس مع الاختصار رعاية الاختصار علمت نفس ما قدمت وأخرت هنا لاحظ ما قدمت وأخرت هذا أيضا من الاعجاز لم يذكر ماذا قدمت ولا ماذا أخرت لكنها سوف تعلم آنذاك مثلا ماذا قدمت من الأعمال بمعنى أنها قدمته للآخرة فإن الإنسان إذا قدم للآخرة يقال قدم وأخرت نقيض هذا يكون ما أخره لي للدنيا أو للورثة فإن ما له ما قدم وما لورثه ما أخر هذا من معاني الآية معنى جميل وصحيح ولا لا نعم طيب من معاني ما قدمت وأخرت يعني أنها ما عملت من خير هذا يكون قدم وما عملت من شر يكون أخر لأن الخير يقدمك والشر يؤخرك أيضا من معاني ما قدمت وأخرت أن يكون المعنى ما قدمت من العمل الصالح الذي بادرت إليه فيكون معنى قدمت يعني بادرت وأخرت على هذا ايش يكون معناها ها أجلت سوفت يعني سوف أعمل سوف أقول سوف أقرأ سوف أكتب كما كان بعض السلف يقول أنذرتكم سوف ليت لعل فهنا الإنسان يعلم ماذا قدم وفعل وأنجز وماذا أخر من الأشياء التي كان ينويها ولذلك نقول لا أحد يموت والله تعالى أعلم إلا عنده مشاريع ناويها قد تكون خير ولا شك أنه إذا كان صادق يؤجر حتى على هذه النية الطيبة والعزيمة لكن ليست مثل الأشياء التي عملها الإنسان وبشرها والشعر يقول نروح ونغدو لحاجاتنا وحاجات من عاشا لا تنقضي وحاجات من عاش لا تنقضي. اذا الايه تحثك على انك تقدم العمل الصالح. الايه تحثك على المبادره وعدم التاجيل والتسويف. الايه ايضا تحثك على ايثار الاخره فهي خير وابقى والا تشغلك عنها الدنيا. الايه تقول لك ان التقدم هو بالعلم والعمل. وليس بالاماني والظنون، ما ينفعك ان تقول انا مولود في جزيره العرب او في بلاد الاسلام، ولا ينفعك انك تكون من قبيله كذا او قبيله كذا حتى لو كنت من ماذا؟ من قريش ولا من نسل محمد صلى الله عليه واله وسلم او ال بيته او من ذريته او من, أو من آه. كلنا اولاد انبياء، ولا لا؟ فمن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، ولا ينفعك اي شيء الا العلم النافع والعمل الصالح، سواء كان هذا العلم والعمل من الامر الاخروي الذي تنتفع به وتنفع غيرك، او كان من الامر الدنيوي الذي ايضا تنتفع وتنفع غيرك فيما احل الله عز وجل. فهذا ينفع الانسان في دنياه وينفع الانسان في اخراه، اذا التقدم والتاخر هنا ليس بالاماني والاحلام ولا بالادعاءات والتسويف ولا بالنسب والحسب ولا بالارض كما كان يقول سلمان الفارسي رضي الله عنه ان الارض لا تقدس احدا وانما يقدس الانسان عمله وانما يقدس الانسان عمله وهكذا يبين لك ان العمل معنى مقدس في الاسلام ومن أمس امسى كالا من عمل يده امسى مغفورا له فهنا علمت نفس ما قدمت واخرت اذا حصلت هذه الاشياء، هذا هو الجزء الاول من السوره وهو سياق واضح يتكلم عن يوم القيامه وما يجري فيه والاثار المترتبه على ذلك. ثم ياتي السياق ايضا متصلا بقول سبحانه: يا ايها الانسان خطاب للنفس قبل ان تندم بعد يعني في ذلك اليوم علمت الان شوف يعني لو تخيلنا انه نحن في موقف القيامه كل نفس علمت ما قدمت وأخرت لكن الله تعالى أمهلنا ولذلك يأتينا خطاب من جديد الآن ونحن أحياء عقلاء قادرون لدينا وقت مهلة وشباب فيقول يا أيها الإنسان خطاب للإنسان وخطاب فيه قوة وفيه جزالة لجنس الإنسان الذي هو صاحب النفس وهذا تكريس لمعنى إنسانية الإنسان وأنه محط التكليف ولذلك الله سبحانه وتعالى انما كلف الانسان فقط الملائكه مثلا لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون أه الشياطين لهم حالهم التي تمحضوا فيها للشر الجمادات الحجاره انما كان التكليف والابتلاء للانسان وبقدر ما الله تعالى شرفه شرفه بالانسانيه وكرمه ولقد كرمنا بني ادم واصطفاه وابتلاه وجعل الأنبياء والرسل من بني آدم وخاطب الله تعالى الإنسان مباشرة أي تعظيم أكبر من أن الله يخاطب الإنسان يا أيها الإنسان كانك أنت المخاطب ولهذا في سورة لم يكن لما قرأ الرسول صلى الله عليه وسلم سورة لم يكن على أبي بن كعب وقال له إن الله تعالى أمرني أن أقرأ عليك سورة لم يكن قال أبي يا رسول الله وسماني لك قال نعم فبكى أبي بن كعب يعني لما تخيل إن, أن رب العزة ذكر اسم أبي بن كعب كان هذا شرف عظيم يعني ما يخطر على البال وفعلا هو كذلك يعني لو بلغ واحد أنه مسؤول أو عالم أو وجيه أو شريف أنه ذكره في مجلسه وذكر حسن ما ينام من الفرحة طيب كيف إذا تخيلت أن رب العزة ذكرك وهذا ترى ميسور من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم والقرآن كله ذكر وإنه لذكر لك ولقومك وهو ذكر للإنسان أيضا ومن ذلك أن الله خاطبنا جميعا وقال لنا يا أيها الإنسان إذا يعني تعدينا أو تجاوزنا الكلام الذي قلته قبل قليل من أنه كل واحد يسند الكلام على الثاني وتخيلنا هذا خطاب لنا فلما يقول لنا ربنا يا ايها الانسان معناه كل انسان يستشعر انه هو قبل غيره المخاطب بهذه الايه. إذن هذا شرف ان الله تعالى يخاطبك ويشيد بانسانيتك التي هي ميزه وفضيله. لكن ماذا بعد هذا؟ ما غرك بربك الكريم؟ ما غرك؟ يعني ما الذي جعلك تغتر بربك الكريم؟ وتنساه و آه آه هذا مثل ما, كان يقول مثل ما قال شاعر امرؤ القيس اغرك مني ان حبك قاتلي وانك مهما تأمر القلب يفعله اغرك مني هنا قال ما غرك اغرك كذا ام غرك كذا ام غرك كذا لكن العجيب وهو فعلا عجيب لو تأملته قال ما غرك بربك يعني الان المقام وهو مقام ترغيب او مقام تهديد أيها تهديد الأقرب إنه مقام تهديد لأنه حتى من أول السورة يعني إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت عالمة نفس ما أحضرت ما قدمت وأخرت المقام فيه تهديد لكن فيه مفاجأة مفاجأة يمكن أنا اليوم أو أمس لأول مرة أفهمها بشكل أكثر من ذي قبل أنه بعدما قال يا أيها الإنسان ما غرك؟ ما الذي غرك؟ إذن هذا إنسان مغرور غرك بربك هنا جاء بلفظ الربوبية الذي فيه تحبب وتودد وتلطف وتعطف للإنسان ما قال مثلا ما غرك بالله ثم ما ثم قال بربك الكريم أيضا لاحظ أنه اختار صفة الكرم ما قال بربك المنتقم أو الجبار؟ أو ذي البطش الشديد أو ذي العذاب الأليم وإنما قال ما غرك بربك الكريم ولذلك يعني يقال أن بعض كما نقل عن الفضيل بن عياض أنه قال لو قال لي ما غرك بي قلت غرتني بك ستورك المرخات سترك الدائم علي وقال آخرون لو سألنا ما ما غرك ما غركم بي لقلنا غرنا كرمك وهو هناك ما غرك بربك الكريم ولذلك العرب أحيانا يعتبرون أن 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 كرم الإنسان قد يكون سببا في وجود نوع من قلة الأدب عند أولاده وخدمه. يروى ان علي بن ابي طالب نادى احد عبيده فتاخر عليه وكان واقف في الباب فناداه مره مرتين ما استجاب له ثم رآه علي بن ابي طالب فقال له علي بن ابي طالب ما الذي غرك مني؟ لماذا يعني تاخرت علي؟ قال والله غرني منك حسن كرمك وأمني من معاقبتك يقول اعرف انك كريم ولن تعاقبني وكان من كلام العرب انهم يقولون من كرم الرجل سوء خلق عبيده او اولاده، هذا ليس قاعده مضطرده انه ان الانسان إن يعني يكون مضيع مثلا، لكن الناس يعرفون الشخص الكريم فيجرؤون عليه اكثر مما يجرؤون على الذي يخافون بطشه وعقابه وليس الخوف هو الأفضل وإنما الأفضل الرجاء والحب قبل الخوف ولذلك كون الناس يخافونك هذا ممكن للسلطان أو للبطش أو حتى لكون الإنسان لا تؤمن بوادره فيتركه الناس مخافة شره كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من شر الناس من ودعه الناس اتقاء فحشه أو اتقاء شره لكن أن يكون الناس يحبونك ويحترمونك هذا هو الأجدر والأفضل فلما خاطب الله سبحانه وتعالى الإنسان الذي كرمه الله ولقد كرمنا بني ادم اذا الانسان مكرم الكرامه هذه من وين جته؟ من الله الكريم سبحانه بربك الكريم وبعد شوي ايضا لما تكلم عن الملائكه قال وان عليكم لحافظين كراما كاتبين كرام فالسوره فيها كرم من الله سبحانه وتعالى هذا السياق ما غرك بربك الكريم هل من الممكن أنه يفضي إلى أن الإنسان يتجرأ على ربه مثلا نقول لا العاقل ما يتجرأ على ربه لكن هذا مثل ما نقرأ قول الله سبحانه وتعالى يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ومثل قوله سبحانه فأولئك يبدر الله سيئاتهم حسنات ومثل قول النبي صلى الله عليه وسلم لو لم تذنبوا لذهب الله بكم وجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم حتى لو أن الإنسان قرأ الحديث بعض الناس ربما قال هذا إغراء بالذنب لا ليس إغراء بالذنب وإنما هو إشارة إلى ما جبل وطبع عليه الإنسان ولألا يتحول وقوع الإنسان في الخطأ إلى نوع من القنوط واليأس من رحمة الله سبحانه وتعال وإن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل فهنا قال ما غرك بربك الكريم إذا هذا يحمل الإنسان على أنه يستحي من الله ليس الخوف هو الوازع الأقوى وهنا في محاضرة أنا خائف لا أن تسمعها في هذه النقطة الخوف ليس هو الأقوى وإنما الحب أقوى منه والرجاء فلما يكون عند الإنسان معرفة بكرم الله ولطفه ورحمته هذا يفعل في الإنسان في أن يدفعه إلى الطاعة وترك المعصية أحيانا ما لا يفعله الخوف كذلك هو يحمل الإنسان على معنى ثاني وهو الخوف من غضبه أنك تفرط في الذنب حتى يغضب عليك والعرب ماذا يقولون اتق غضبة من الحليم اتق غضبه الحليم فاذا كان ربك الكريم ومع ذلك يعني فرطت ولا وصلت الى رحمته ولا فزت برضوانه فمعناه ان هلاكك محقق ولا يهلك على الله الا هالك فهذا يجعل الانسان يخاف من غضب الله عز وجل ما غرك بربك الكريم الذي هو ربك ولذلك قال الذي خلقك فسوك فعاد هذا من الربوبية ولكنه تفصيل بعد إجمال خلقك فخلق أصل المادة خلق المادة التي خلق منها الإنسان خلق أبائك وأجدادك خلق التراب والطين الذي خلق منه ابن آدم فأصل الخلق الذي هو الإيجاد من عدم هو لله سبحانه وتعالى هذا من أعظم جوانب الإعجاز والألوهية ولهذا ابراهيم تحدى بها النمرود ربي الذي يحيي ويميت فلما تتامل ايات الخلق يضطرب جسدك خوفا ووجلا لان الفرق بين هذا الجدار الاصم هذا وبين هذا الانسان المتحرك الناطق السميع البصير العاقل هذا فرق هو من اسرار الالوهيه قال خلقك ثم قال سبحانه فسواك ومعنى التسويه يعني خلق اجزاء الانسان باستقامه وتناسب بحيث ان الانسان سميع بصير مستقيم ليس فيه اعوجاج او انحراف او قبح في اصل خلقته ثم قال فعدلك وهنا خلقك فسواك هذا لكل المخلوقات يعني الانسان والحيوان لكن لما قال فعادلك هذه فيما يظهر لي فعدلك انها خاصه بمن؟ بالانسان يا ايها الانسان فهي مثل قوله تعالى لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم عدلك لما ترى وضع العينين والشفتين والانف والشعر والاستقامه الجسم واعتداله ترى ان فيه تميز عن جميع الحيوانات التي قد تكون يعني اقوى من الانسان او افتك او ابطش لكن الانسان فيه هذا التميز الذي منه ميزه الجمال حتى ان جمال الانسان اجمل من من الطاووس واجمل من كل الحيوانات الاخرى ففيه استقامه واعتدال وحسن خلقك فسواك فعدلك. وفي قراءة سبعية فعدلك بالتشديد. والمعنى واحد، ثم قال سبحانه: في اي صورة ما شاء ركبك. وهنا تلاحظ قوله في اي صورة ما شاء، يعني في اي صورة شاء، لكن هنا ما ها هنا قد يقولون او يعبرون عنها انها موصولة. آه انها مصدرية. او أو صلة فالمقصود أن الله تعالى يركبك في أي صورة يشاء تحتمل الآية ثلاثة معاني المعنى الأول في أي صورة شاء الله تعالى ركبك من الصور الموجودة فكل واحد من الناس يختلف عن الثاني ما تجد اثنين متفقين في كل شيء حتى التوائم الذين يتشابهون إلى حد بعيد إذا أطلت مجالستهم بدأت تميز تميزات دقيقة جدا فلا يوجد اثنين يتطابقون تماما في الصورة وإنما تجد بينهم فروق ومثل ما يقول العلماء مثلا البصمة تختلف كذلك يقول العلماء أن حدقة العين تختلف بين كل إنسان وآخر وكذلك نبرة الصوت تختلف إذا كل إنسان يختلف عن الثاني ولما تقرأ كلام العلماء في موضوع الوراثة والجينات وكيف يأخذ الإنسان من أبيه وكيف يأخذ من أمه وكيف يأخذ من جده وجدته ترى نظام دقيق ومعقد ومدهش ومذهل ويعمل بكفاءة وسهولة بحيث أنه أنت فيك شيء من أبيك ومن أمك ومن جدك وجدتك وبنسب معينة تتناقص ولما تتزوج أنت من عائلة أخرى هذا المولود الجديد أخذ منك وأخذ من أمه أخذ من أخواله وأعماله أعمامه ففيه سبحان الله صور عجيبة وكل مخلوق جديد هو عبارة عن صورة جديدة في أي صورة ما شاء ركبك إذا هذا هو المعنى الأول ان كل انسان له صوره شاء الله تعالى ان يركبه عليها فيركبك انت على صوره اشبه بابائك وهذا اشبه باعمامه وهذا مخلوط وهذا يميل للبياض وهذا يميل للسواد وهذا الى اخره حتى قصه الاعرابي الذي قال يا, يا رسول الله ان امراتي ولدت غلاما اسود فماذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم قال له الك ابل قال نعم قال فهل فيها قال نعم قال المهم لما سأله أنه ربما يكون فيها لون مختلف قال لما قال لعله أن يكون نزعه عرق فقال النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك ولدك لعله أن يكون نزعه عرق إيش معنى نزعه عرق يعني وراثة يمكن من جده الرابع أو الخامس لم تظهر إلا في هذا المولود الجديد هذا المعنى الأول المعنى الثاني في أي صورة ما شاء ركبك أن الله تعالى قادر على تركيب الإنسان في أي صورة غير الصور الموجودة ولكنه برحمته ولطفه اختار للإنسان هذه الصورة الحسنة الجميلة وإلا فإن الله عز وجل قادر على أن يركب الإنسان في صور أخرى كصور الحيوانات التي ربما يراها الإنسان فيسخر منها أو من شكلها أو هيئتها وكم من إنسان نظر مثلا إلى القرود وهي تتراكض في الجبال أو نظر إلى ألوان من الحيوانات فتعجب من خلقتها فهنا يحمد ربه الذي اختار له الصورة الحسنة هل في أحد منا خير واختار الصورة التي خرج بها؟ كلا وإنما هذا من ربك الكريم المعنى الثالث في أي صورة ما شاء ركبك أن يكون المقصود شمولية الصورة صورة الجسد وصورة الروح والخلق وهذا معنى جميل أيضا ولا يتعارض مع المعنيين السابقين كما قال بعض السلف قال إن الإنسان قد يكون في صورة الحمار في بلادته وقد يكون في صورة الخنزير في شرهه وقد يكون في بخله أو في دناءته في أي صورة أي حيوان من الحيوانات إذن الصورة التي يركب بها الإنسان ليست فقط صورة الشكل حتى أن الناس يلاحظون أن الإنسان ما هو فقط في ملامحه يعني قد توجد إنسان ملامحه جميلة جداً لما تنظر إلى عينيه وشكله وقامته تحس أن كل واحد من أعضائه في غاية الجمال، لكن لا تجد في هذا الإنسان ولا تجد في هذا الوجه الحسن والملاحة والجاذبية. بينما قد يكون الإنسان لما تنظر إليه لا تجد فيه آثار الوسامة الحسية، ولكن تجد عنده جمال روحي وجاذبيه وقبول ايضا ربما انسان لاول وهله يعجبك بشكله وقامته وجسمه لكن اذا جالسته وخالطته نفرت منه نفورا شديده ولهذا كثير ما اقول للاخوه الذين يبحثون في موضوع الزواج اقول ان الجمال والحسن من من مطالب الزواج بدون شك لكن يجب ان تراعي ان هذا الجمال ربما بعد معاشرته بشهر وسنة يبدو عندك شيئا عاديا مألوفا يعني قشعته عينك واعتادت عليه نفسك فلا يثيرك ويبقى الأمر الآخر وهو جمال العقل وجمال الروح وجمال الأخلاق وجمال الأمانة الذي يجعلك تشعر أنك أمام إنسان بمعنى الإنسانية ولست أمام تمثال من الجمال الجسدي أو الحسي المحض الجمال مطلوب لكن أيضا سعة الجمال وهذا داخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله جميل يحب الجمال مما يقدر عليه الإنسان ويستطيع أن يكتسبه أيضا إذا هنا لما قال في أي صورة ما شاء ركبك دخل في ذلك الصورة الحسية ودخل فيها الصورة المعنوية المتعلقة بالخلق وجمال الروح وجمال النفس وجمال العقل والتفكير وجمال الإنسانية قال سبحانه كلا بل تكذبون بالدين كأن قوله كلا نفي للكلام السابق لما قال ما غرك بربك الكريم قد يقول قائل غرني كذا وغرني كذا وغرني كذا فالله سبحانه وتعالى نفى هذا كله ما غرك إلا شيء واحد وهو التكذيب بيوم الدين بل تكذبون بالدين، والدين هو الجزاء والحساب المقصود به هنا يوم القيامه، يعني الدينونه ان يدان الانسان ويجازى بما عمل خيرا او شرا، ولهذا قال كثير من الائمه والسلف قالوا ان جماع الذنوب والخطايا والجرائم هو التكذيب بيوم الدين، وهذا لما تتامل القران تجده واضحا، وقال موسى اني عدت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب إن أخلصناهم بخالصة ذكر الدار فإذا مدح الله الصالحين مدحهم بالإيمان بيوم القيامة وذكرها وإذا ذم الله تعالى الفجار ذمهم وحتى في سورة المطففين ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون كما سبق معنا فهنا قال بل تكذبون بالدين وهذا يدل على أهمية الإيمان بيوم الحساب في حس المؤمن وفي عقيدته وان هذا الايمان لا ينبغي ان يكون ايمانا صوريا شكليا لا يحمل على طاعه ولا يردع عن معصيه وكثير مما نقرا في حتى في دروسنا ومدارسنا وكتبنا وحلقات علمنا ينبغي ان ان ننظر ونتفقد هل هذا الذي درسناه يزيد من رصيد الإيمان في قلوبنا يحيي نفوسنا يبعث فينا الخير ويأد فينا عوامل الشر أم إنها مجرد معلومات تضاف إلى المعلومات الموجودة عندنا مثل المعلومات الرياضية يدخل عليك مدرس التوحيد فيعطيك درسا في العقيدة ثم يخرج ويدخل مدرس الرياضيات فيعطيك درسا في الحساب السؤال بعد الخلاص من هذا الدرس وذاك الدرس هل تشعر بأن في فرق بينهما إنه الدرس الأول خاطب إيمانك ووجدانك وضميرك وحرك مشاعرك والثاني أفادك فائدة عقلية محضة أم أن الأمرين سواء بل أحيانا العكس يمكن أحيانا طريقة تدريس وتعليم بعض المواد الشرعية وهذا حصل لنا في بعض الكتب التي تقرر على طلاب وقد لا يكونون أهلاً لها ولا يستوعبونها وربما تثير عندهم من التساؤلات والمخاوف والشكوك أكثر مما تبعث في قلوبهم من الإيمان بينما طريقة القرآن هي أعظم الطرق في النفي والإثبات وفي قضايا الإيمان ونحوها بل تكذبون بالدين وهذا قد لا شك أنه خطاب للمكذبين لكن هل, هل يدل هذا على أن الإنسان الذي خوطب أولا يا أيها الإنسان هو الإنسان الكافر أو أن الخطاب عام الأول وهو الأقرب أن قوله يا أيها الإنسان يشمل كل إنسان وبعد ذلك الله تعالى خص المكذبين بالدين بخطاب آخر وإن عليكم لحافظين عليكم ولافظ على يدل على الاستعلاء فهم فوقكم ومكانتكم مكانتهم منكم مكانه السلطان والرقيب الذي وضع عليك له له فوقيه وله مكانه لانه مبعوث من الله سبحانه وتعالى الملك فهؤلاء عليكم ما ما معكم مثلا لو يقول معكم ما يدل على العلو لكن لما يقول عليكم هذا ظاهر الدلاله في انهم يعني كأنهم مسؤولون عنكم مسلطون على أعمالكم وأقوالكم بكتابتها وتدوينها ووصفهم بأربعة أوصاف الوصف الأول وإن عليكم لحافظين وهو جمع حافظ كل نفس لما عليها حافظ معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله حفظه ويرسل عليكم حفظه فهم حافظون أو حفظه جمع حافظ هذا أولا والحفظ شامل قد يكون من معاني الحفظ أنه يحفظ ما تقول يحفظ ما تعمل وأيضا يحفظك أنت حتى إذا حل القدر أسلمك إلى قدرك فالحفظ فيه معنى عام ثم قال كراما فهؤلاء الملائكة هم ملائكة يقينا كرام وأرسلهم ربك الكريم وهم معك وأنت أيها الإنسان مكرم أيضا ماذا يوحي إليك هذا يوحي إليك أنه مفروض أنك تستحي منهم كما في الحديث يعني جاء من أكثر من حديث وإن كانت أسانيدها ليست بالقوية أن معكم من لا يفارقكم إلا عند الخلاء أو نحو ذلك وفي أسانيدها نظر لكن المعنى واضح أنه معك ملك الملك هذا مخلوق من مخلوقات الله واعي يراقبك ويلاحظك فهذا يحدث عند الإنسان أيضا هذا الذي معك إنسان كريم ولما تعلم أنه كريم يوجب هذا عندك أنك تستحي منه حتى لو كنت منفصلا عن الناس منفردا أن يراك الملك على ما لا يحسن ولو أن أحدا وجد أن أباه أو أخاه أو قريبه يراه بحالة لا تسر ولم يستطع أن يضع عينه في عينه فكيف إذا عرفت أن هذا الملك هو معك أمس واليوم وغدا ولا يفارقك إلا بالموت فالوصف بالكرم يوجب هذا المعنى ثم قال كاتبين كاتبين يسجلون كل شيء هذا من معاني الحفظ لأنه لو كان الحفظ فقط مثلا في الذاكرة يمكن للإنسان أن يجادل أو يقول حصل غفلة أو حصل نسيان لكن كل شيء مكتوب ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورة اقرأ كتابك يعني كل الأشياء فيه مكتوبة ومسطرة كراما كاتبين ثم قال يعلمون ما تفعلون كل الأشياء التي تفعلها لا تخفى عليهم فيسجلونها ويكتبونها ويحفظونها ويشاهدونها وأيضا الأشياء التي تقولها فالقول فعل بل الذي التي تخطر في قلبك من المعاني التي يثاب عليها أو يعاقب يكتبونها لأنها فعل فعل القلب بل هذا من أعظم الأفعال ولذلك نقول إن أفعال القلب أصل لأفعال الجوارح فطاعات القلب أصل لطاعات الجوارح مثل الإيمان الرجاء الحب الخوف ومعاصي القلب أصل لمعا... لمعاصي الجوارح مثل أيضا الشك أو الشبهة أو الحسد أو الكبر أو غيرها كيف يعلم هؤلاء ما في قلبك ورد عن سفيان أنه سئل عن ذلك فقال إن الإنسان إذا هم بالحسنة فاحت منه رائحة كرائحة المسك وإذا هم بالسيئة فاحت منه رائحة كرائحة النتن وهذا الذي قاله سفيان وإن لم يكن عليه نص ولا يمكن الجزم به بخصوصه إلا أننا نقول إن ربنا سبحانه أقدر هؤلاء الملائكة على المهمة التي أوكلها إليهم فجعل لهم قدرة واستطاعة على معرفة كل ما يتعلق بعملهم بما في ذلك أنه إذا هم العبد مثل ما جاء في الصحيح بالحسنة فلم يعملها أكتبوها حسنة فإن عملها أكتبوها له عشر وإذا هم بالسيئة فلم يعملها يعني خوفا من الله أكتبوها له حسنة فإن هم بها فعملها فاكتبوها عليه سيئة واحدة إذا هؤلاء لا يفلت منهم شيء كل شيء مكتوب وكل صغير وكبير مستطر مكتوب مسطور يعني يعلمون ما تفعلون كل هذه الأشياء طيب ما نتيجتها قد يقول قائل طيب حافظين كرام كاتبين يعلمون ما تفعلون ثم ماذا هذا له ما بعده مثل ما قلنا هذه اشاره واللبيب بالاشاره يفهم فهذا معناه أن كل ما تعمله فأنت محاسب عليه لأنه لا معنى لأن يكلف ملائكة بكل إنسان عن اليمين وعن الشمال قعيد مع المسلم والكافر والبر والفاجر والرجل والمرأة وكل أحد يكتبون عليه ويحصون عليه كل شيء ثم تلغى هذا لا معنى له وإنما يحاسب الإنسان ومن هنا قال إن الأبرار لفي نعيم هؤلاء أصحاب اليمين أهل البر الأبرار جمع بر البر مثل ما يقال بر بوالديه بر بأقاربه كذلك أن يكون برا يفعل البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين واتى المال على حبه ذو القربة واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وفي سبيل الله طيب إن الأبرار لفي نعيم وهذا عام كما قال ابن تيمية رحمه الله يشمل نعيم الدنيا والآخرة فهم في نعيم تام يوم القيامة ويصلهم من هذا النعيم في البرزخ في قبورهم ويصلهم من النعيم في الدنيا أيضا من السرور والبهجة وقرة العين ما تسعد به نفوسهم في الدنيا وإن الفجار لفي جحيم هذه الفئة الثانية أهل الفجور الذين يكذبون بيوم الدين في جحيم ايضا هم في جحيم في الاخره هذا لا اشكال فيه ولذلك قال يصلونها يوم الدين يعني كمال العذاب يوم الدين ويصلونها معروف الصلي يقال صلا الشات مثلا اذا شواها ويصلي اللحم او غيره فهذا يعلمه الناس فكمال العذاب بالنار والكي والشوي، شوي هذا في الآخرة لكن في قبورهم يفتح لهم أيضا باب إلى النار فيصلهم من عذابها وفي الدنيا أيضا وإن كان الواحد منهم في أهله ويش؟ مسرورا كما سبق مسرور بمظاهر لكن في قلبه قلق وشعث وتوتر وترى هذه مسألة فيها نوع من التعقيد يحتاج الى اكثر من هذا الحديث لانه بعض الناس مثلا قد يمر به هم او غم او يكون عنده حاله نفسيه فكثير ما يسال يقول هل هذا بسبب المعاصي؟ هل انا عاصي؟ هل انا مع... لا ليس كذلك، قد يكون هذا المرض النفسي ابتلاء من الله تثاب عليه اذا صبرت مثل ابتلاء الانسان بامراض البدن. ولكن لو تصورنا هذا الانسان المصاب بالمرض كافرا سيكون مرضه أضعاف أضعاف ما هو عليه، فإذا تصورناه مؤمنا وجدنا أن الإيمان خير دواء مسكن أو مخفف لهذا أو مزيل لهذا المرض الذي يعانيه، فالأمور نسبية يصلونها يوم الدين، إذا كمال الصلي يوم الدين ويصلهم في القبر ويصلهم في الدنيا أيضا من وهجها ولهبها وحرها وسمومها وما هم عنها بغائبين ما عندهم اجازات ولا حتى يوم واحد وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا، ما قالوا اجازه كامله اعفاء وانما تخفيف فقط يخفف عنا يوما من العذاب قالوا اولم تكن تكون رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين الا في ضلال إذن وما هم عنها بغائبين وقد تأملت معنى قوله سبحانه بغائبين ما هم عنها بغائبين واختيار هذا اللفظ فوجدت أن أمثال هؤلاء في الدنيا يحضرون ويغيبون فمتى يحضرون ومتى يغيبون يحضرون عند الطمع وعند الدنيا وعند الشهوة وعند المتاع ولكن يغيبون عند الجد وعند الموعظة وعند الخير وعند المبادره وعند الاحسان. فهنا كان من المناسب ان يقال وما هم عنها بغائبين وقد يجوز ان يكون بعض من نزلت السوره فيهم او في غيرهم من مشركي مكه كانوا لا يطيقون ان يحضروا مجالس المؤمنين ولا ان يستمعوا اليهم ولا ان يسمع ان احدا من ذويهم او قرابتهم او اولادهم او جيرانهم حضروا مثل هذه المجالس فكانت العقوبه هكذا وما هم عنها بغائبين وقد يتوجب على الواحد منهم حق لاحد في محكمه او مفاصله او محاصه فلا تجد انه يحضر لان عنده من الانفه والكبرياء ما يجعله يزور ويشمخ بانفه عن الناس اما في ذلك الموقف فلا وما هم عنها بغائبين ثم قال سبحانه وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين هذا إما أن يكون تكرار ويقصد بالتكرار في القرآن والتكرار له معاني وله أسرار وإعجاز وكتب فيه الائمه كما كتب الجرجاني والسيوطي وسيد قطب وغيرهم فالمقصود ان ان يحتمل ان يكون المعنى تكرار والتكرار لتاكيد المعنى ولفت ذهن السامع الى يوم الدين وعظمته البالغه كما قال سبحانه القارعه ما القارعه وما ادراك ما القارعه الحاقه ما الحاقه وما ادراك ما الحاقة لكن هنا لاحظ أنه كرر كلمة وما أدرك ثم ما ادراك ما يوم الدين هذا يمكن أن يكون المعنى والله أعلم أنه لما قال يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين الإنسان المؤمن تخيل يوم الدين العظيم الذي سبق أن السماء فيه تنفطر والكواكب تنتثر والنجوم تنكدر والبحار تنفجر والقبور تبعثر و... فتخيل معنا عظيما حتى ربما وقع في ذهنه أنه تصور هذا اليوم فيأتيه الآية تقول له وما أدراك ما يوم الدين يعني الأمر الذي تخيلته أو تصورته أو انقدح في ذهنك ليس بشيء بالقياس إلى حقيقة يوم الدين فلما سمع ال ال الكلام هذا حاول أنه يعني يتصور الأمور أكثر وأكثر وأعظم مما هي عليه فجاءه الجواب الآخر. ثم ما أدراك ما يوم الدين يعني لو أن الإنسان ضاعف طاقته التخيلية والتصورية عشرات بل مئات بل آلاف المرات ما استطاع أن يتصور أو يتخيل ذلك اليوم ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنه ليس في, في الجنه مما في دنياكم الا الاسماء واتوا به متشابها والجنه فيها ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قره اعين جزاء بما كانوا يعملون إذا هذا المعنى الاول ان يكون تكرارا والتكرار هنا لتأكيد المعنى وتضخيمه وأنه أبعد ما يكون عن تصور الإنسان وفكره وخياله المعنى الثاني أن يكون التكرار هنا إشارة إلى أهل الجنة وأهل النار فتكون أحد الآيتين لأصحاب الجنة وما أدراك ما يوم الدين يعني كأنه قال ما أدراك ما أعد الله تعالى للأبرار مما قال عنهم إنهم في نعيم من ألوان السرور والمتعة والنعمة التي لا تخطر على بالهم ثم ما أدراك ما يوم الدين يعني ما أدراك أيضا ما أعد الله تعالى للفجار الذين هم في جحيم من العذاب والنكال والأغلال والوبال وهذا المعنى وذاك متقاربان ثم جاء الجواب أو ما هو بصيغة الجواب يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله سبحان الله أعجاز وبداعة في اللفظ وجزالة يعني يوم لا تملك نفس لنفس شيئا الآن البشر في أول السورة الله سبحانه وتعالى قال علمت نفس ثم قال يا أيها الإنسان وفي الدنيا بين الناس تشابكات وارتباطات وعلاقات وقرابة وصهر ونسب وجوار ويعني كرامة وإحسان ونعم يعني بعض الناس يحسن الى بعض في الدنيا تشابك واسع جدا في العلاقات في ذلك اليوم لقد تقطع بينكم لا تملك نفس لنفس يعني اي نفس لاي نفس لا تملك شيئا هنا نفي شف نفى ان تملك اي نفس لاي نفس اي شيء على الاطلاق والأمر يومئذ لله هو لله سبحانه وتعالى في الدنيا وفي الآخرة لكن في الدنيا قد يبدو أن الناس يعملون أو يتسببون أما في ذلك اليوم فقد ظهر الأمر تماما وجليا لمن الملك اليوم لله الواحد القهار فالأمر لله ولا تملك نفس لنفس شيئا إطلاقا لا خير ولا شر نبقى هنا أنه سبحان الله الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا, إلا المتقين فهذا مما أذن الله لأن الأمر لله مما أذن صاحب الأمر أنه يبقى تبقى المحبة في الله وتبقى الأخوة في الله أيضا ما كان لله دام واتصل وما كان لغيره انقطع وانفصل ولذلك في ذلك الموقف ما كان موصولا بحبل الله فهو باقي ولذلك أذن الله سبحانه وتعالى بالشفاعة ولا يشفعون إلا لمن ارتضى فيشفع الملائكه ويشفع الانبياء ويشفع الصديقون ويشفع الشهداء ويشفع الصالحون باذن ربهم ولمن ارتضى. اذا الايه لا تعارض الشفاعه لان الشفاعه اذن ممن؟ من؟, من صاحب الامر والامر يومئذ لله وهؤلاء لا يملكون لانفسهم يعني من انفسهم وليد حتى الانبياء شعارهم وحديثهم يوم القيامه اللهم سلم سلم. لا تملك نفس لنفس شيئا، لكن تملك بإذن الله أن الله تعالى يملكهم أو يقدرهم يقدرهم على الشفاعة أو ما أشبه ذلك مما أذن الله تعالى به وأخبر عنه. بقي على الأذان واجد. ما شاء الله. طيب. هذا يقول نسمع بالعبارة يخلق من الشبه أربعين ما المقصود بهذا هذه عبارة مثل يطلق غالبا على وجود التشابه بين الناس بين أثنين فأكثر وليس ليس هذا حديث كما يظنه البعض يقول أثبت أحد العلماء بأنه سوف يأتي يوم تستوي في حرارة الأجسام من داخلها وخارجها وهذا دليل على فناء هذه الأرض هل يستفاد من هذا الكلام إثبات اليوم الآخر؟ ومساله البعث والنشور اذا كان هذا الكلام ينسجم مع دلالات القران الكريم ومما يقرره علماء الاعجاز فربما سبق ان ذكرنا لكم راينا في الاعجاز القراني واننا نرى ان الاعجاز احد ابواب الفتح لهذا الدين وكثير من غير المسلمين او المسلمين ضعفاء الايمان يعجبون بالاعجاز ويتاثرون به ويقبلونه فاذا كانت دلالاته واضحه ولا تكلف فيها فهو جيد وممن ابدعوا فيه وانجعوا امثال الشيخ عبد المجيد الزنداني في كتبه واشرطته وكذلك الدكتور زغلول النجار وغيرهم الشيخ عبد الله المصلح هناك لجنة أو جمعية للإعجاز العلمي في القرآن الكريم في جدة تابعة لرابطة العالم الإسلامي عندها مجلة وعندها جهود القدر هذا الذي فيه اعتدال مقبول لكن إذا تحول إلى مبالغة وتكلف وأحيانا إخحام بعض الأشياء أو تحريف بعض النصوص فهنا ينبغي أن يحذر منه يقول ما نشر في جريدة الجزيرة أن ترسل إليهم جواب وتفوز بسيارة كثير ما يرد السؤال عن مسابقة جريدة الجزيرة وقلنا للإخوة أن هذه المسابقة نوع من القمار لأنها الرسالة التي ترسل بخمس ريالات بينما قيمة الرسالة الحقيقية نصف ريال فلو تخيلت أن أرسل إليهم مثلا عشرة ألاف أو, أو خمسين ألف شخص معناه أنهم وصلهم مئتان مئة ألف ألف أو ما زاد على ذلك جلسات إيمانية ومضات قرآنية <تصفيق> جلسات إيمانية ومضات قرآنية <تصفيق> جلسات إيمانية ومضات قرآنية جلسات إيمانية ومضات قرآنية